0: Muy buenas tardes, noches a todos los que se conectan a esta hora a través de las redes de, de Cara al Futuro y la Bodeguita. Estamos eh, hoy con un eh, grandioso invitado, quien es eh, abogado, conferencista, ensayista, escritor, mentor y líder de la batalla cultural que ha escrito eh, 15 libros. Estoy hablando de quien ya vemos en pantalla, nuestro invitado Nicolás Márquez, a quien eh, le quiero agradecer la oportunidad de conversar el día de hoy y por eh, permitirnos eh, conocer más acerca de sus eh, conocimientos tanto de Argentina como de la, región, de la región y en este combate cultural. Bienvenido, Nicolás. Buenas tardes.
1: Gracias por la conversación. Buenas tardes a todos.
0: Nicolás, y primero para eh, comenzar siempre tenemos una <coughs> eh, pregunta y es ¿Quién es Nicolás Márquez? ¿Cómo te describirías?
1: Mira, a ver, eh, toda la vida eh, me interesé por la política desde muy chiquito, desde muy niño, eh, estudié Derecho, eh, pero mi, mi gran pasión era el mundo de las ideas políticas, por eso nunca, nunca ejercí como abogado, sino que me volqué al oficio de ser ensayista escribir libros, dar conferencias elaborar ideas este, propias también en un contexto donde le, el, la hegemonía progresista dominaba todos los medios comunicacionales de la Argentina yo tengo 46 años de manera que mi batalla cultural eh, antecede al auge de las redes sociales incluso antecede a internet eh, yo estudié Derecho y militaba en la facultad y hacíamos panfletos físicos y hacíamos toda una militancia muy desventajosa contra los espacios izquierdizantes y progresistas que intoxicaban las aulas, las unidades académicas. Y una vez que me recibí sacó mi primer libro, que fue un libro sobre historia argentina muy reciente, y fue el libro más vendido en la Argentina, se llamó la otra parte de la verdad. A partir de ahí me di cuenta, de que desde de, el año 2004, me, me di cuenta de que podía vivir del mundo de las ideas escribiendo, porque había un mercado un, de lectores importante, masivo, que, que, que estaba ávido de leer lecturas alternativas, que no estaban representadas en ningún escritor, en ningún, en ningún pensador, en ningún intelectual que las pusiera de manifiesto y eso me dio ímpetu para seguir esta carrera, y después el mundo me fue llevando por otros lados, la tecnología, bueno, eh, hubo una internacionalización de mi participación cuando con Agustín Laje sacamos el libro negro de la nueva izquierda, ahí se trató de recorrer, este, si bien yo ya había dado conferencias en el exterior, en Estados Unidos y en algunos otros países, en, en Colombia inclusive, había estado en el 2010 y, y había tenido algunas apariciones en algunos países, en Uruguay, en Chile. Eh, la realidad es que hubo, estuve durante tres años viajando sin parar, agotador, con mucha fatiga, este, de, de, presentando lo que fue el libro negro de la nueva izquierda, que fue mi libro más exitoso, coescrito con Agustín Laje, se ha vendido y se sigue vendiendo y está en todas las librerías de, se editó en 15 países, y eso fue un poco eh, mi periodo más vertiginoso, que se terminó con la cuarentena y la pandemia, donde yo saco otro libro sobre asuntos locales argentinos, yo soy un revisionista histórico, fundamentalmente, este, y, y, y me considero, sí, claramente un, un soldado de la batalla cultural, un luchador por las ideas en las que creo, y un enemigo acérrimo de lo que hoy es el progresismo. Siempre lo fui, eh, con, siempre tuve ideas disruptivas, soy muy frontal, soy muy poco sutil, trato de formarme, de leer constantemente, de argumentar eh, con datos específicos, para, porque sé que el establishment progresista cuenta con todo de su lado, con todo a su favor, y nosotros no. Entonces nosotros tenemos que salir al combate lo más preparados posible, lo mejor preparados posible, porque sabemos que cada libro, cada conferencia, cada video va a ser blanco de ataques de muchos sectores y va a molestar a muchos sectores. Entonces para, eh, para ese combate tan desigual hay que estar armado intelectualmente. Y eso lo vengo haciendo desde que tengo, desde muy joven, desde la época de la secundaria en, la, en la Argentina. Eh, así que, igualmente hice otros estudios complementarios este, que, 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 bueno, que, que vienen a alimentar y a enriquecer mi formación académica y mi formación cultural y mi, mi formación político-ideológica, que es en definitiva esto último a lo que yo me dedico, al mundo de las ideas, pero del mundo de la confrontación de las ideas no solamente las ideas como objeto de estudio apasionante, sino puestas al servicio de una batalla cultural.
0: Gracias, Nicolás. Y mi segunda eh, pregunta para seguir conociéndote un poco es eh, cómo adquiriste tu conciencia política y también esa eh, pasión a escribir, ya que como lo leí en tu biografía, eres autor de más de 15 libros.
1: Y, bueno, mi, mi primer contacto con la, la, la política se dio cuando yo tenía siete años y, y la Argentina entra en guerra con Inglaterra en las Malvinas Ahí tuve conciencia política, antes era un nene Un chico que tenía una, una conciencia absolutamente infantil A partir de ahí empecé a interiorizarme por los asuntos políticos. Y al año siguiente, yo tenía ocho años, en 1983, el gobierno militar llama a elecciones, se producen las elecciones, me impactaron, yo no sabía de qué se trataba todo ese proceso, lo aprendí ahí en ese momento, y empecé a escribir mis primeros artículos de opinión. Yo vengo de una familia de ideas liberales, apoyaban al candidato liberal, que era muy diminuto en caudal electoral, pero... Este yo escuchaba y participaba infantilmente de las conversaciones en casa, pero rápidamente fui me fui fogueando me fui formando, fui leyendo mis primeros libros a una edad extraña. te diría que después de terminar la escuela primaria empecé ya a leer y a interiorizarme de los libros de la época que me alimentaron mucho eh, en, en, en cuanto a las ideas liberales. con el paso del tiempo, yo además tengo una conversión religiosa, mi familia es atea y yo soy el único católico de la familia de, de a, los 20, a los 20 años, una cosa así. Yo me bautizo y tomo los sacramentos y, la, eh, y, toda, y, y adquiero todo un bagaje cultural, conservador, también católico, eh, pero siempre dentro del mundo de, lo, del mundo de las ideas políticas en donde me alimento de, de muchas otras fuentes, de, de pensadores tradicionalistas, de pensadores reaccionarios, de pensadores monárquicos, de pensadores nacionalistas, de pensadores y también de pensadores liberales, eh, pero eh, siempre me nutrí de pensadores que van del centro a la derecha con diferentes matices y variables, incluso distintos entre sí pero para escribir mis libros y mis trabajos tuve que leer mucha literatura izquierdista también. Así que mi formación es asistemática, no es una formación cultural eh, organizada, ordenada, como la que puede tener un estudiante de ciencia política, en donde le enseñan todo un, todo un esquema de preparación en el mundo de las ideas políticas. La mía, mi única formación sistemática es la de abogado, pero como como analista político, como escritor, como, como conferencista o como ideólogo, todo eso lo adquirí de manera autodidacta. Tengo mis predilecciones, mis pensadores de cabecera, gente que ha influido en mí con, con su magisterio, que me ha, que me ha, que me ha este, facilitado información, me ha orientado, recomendado libros. Mi, el, el intelectual que yo más admiro en Argentina se llama Vicente Mazot, me honra además con su amistad que hemos construido a lo largo de tantos años en donde yo he sido un poco un discípulo de él y lo contacté precisamente porque él tenía un diario en esa época cuando yo era muy joven y mi pretensión era poder escribir en el diario mis primeros artículos y él me abrió ese espacio. Después, <coughs> o sea que empecé escribiendo artículos de opinión para diarios y revistas y después salió mi primer libro y a partir de ahí ya eh, traté de sacar un libro cada uno o dos años y empecé a vivir de la regalías de los libros de mis lectores este, que se fueron multiplicando con el tiempo y el uso de las redes sociales amplificaron eso y, y bueno, y también eh, ahora grabo videos y trato de, 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 de impactar en el mundo de las ideas con las nuevas tecnologías con las cuales no me llevo muy bien, no estoy muy familiarizado, pero, pero bueno, trato de buscarle la vuelta y de estar actualizado y no quedarme en el tiempo, Pero porque, porque me doy cuenta de que también el mundo de la comunicación va mutando, va variando, eh, no todo el mundo está dispuesto a leer libros, no todo el mundo está dispuesto a, a hacer ese esfuerzo intelectual, sino que hacen un esfuerzo intelectual más fugaz, más de menor intensidad, como lo es mirar un video, como lo es mirar una charla, un meme, qué sé yo. Entonces también trato de influir cibernéticamente, y, y, pero nunca dejo mi oficio principal, que es el de, el de ser escritor. Ahora mismo estoy preparando un libro para sacarlo el año que viene, este, de manera que, que siempre estoy pendiente de eso, esa es mi actividad principal. Y después hago muchas actividades colaterales Tengo un diario digital Prensarepublicana.com Que es un diario de derecha eh, Muy leído, se lee en Argentina Y se lee fuera de la Argentina este, lo, lo, lo actualizo permanentemente O sea que también tengo un diario digital Hago múltiples actividades Para influir en el mundo de las ideas políticas Y para confrontar Siempre para confrontar hago, Trato de formarme y de sacar libros disruptivos, con títulos rimbombantes, con mensajes eh, confrontativos, eh, beligerantes. Me considero un polemista.
2: Gracias,
0: Nicolás. Y ahora Juan Manuel tiene la palabra para hacer su pregunta. Gracias, Samuel. Bueno, Nicolás, te tengo dos
2: preguntas. Primero, ahorita dijiste que tu familia es atea, y tú eres católico o conservador. Te pregunto, ¿cómo es, cómo es lidiar con eso? ¿Cómo te, ¿Qué dicen tus, tu, tus padres, tu, tu familia? Porque eres un católico y un conservador. Y otra cosa, tú, vi que tú tienes muchos seguidores en YouTube. Nosotros eh, ya llevamos un año haciendo contenido en YouTube, en todas nuestras redes sociales. ¿Qué nos recomiendas a nosotros y a nuestro equipo, que son, somos nueve jóvenes de todo el país? ¿Qué nos recomiendas? para crecer en contenido, para uh, sacar buen contenido y para motivar a los jóvenes que se lleguen a la derecha tiempo por la izquierda? Esa es mi
1: esas son mis preguntas. Bueno, mi familia siempre me respetó, miró con extrañeza mi, 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 mi vocación, eh, mi conversión y mi inclinación religiosa, la, la miró con extrañeza pero hay una organización a nivel mundial que fundó un pensador brasileño conservador que me influyó muchísimo, que se llama Plinio Correa de Oliveira, eh, que en Colombia tienen sus sedes y sus, y sus militantes, Tradición, Familia y Propiedad. Eh, me, yo me leí mucho sus revistas y sus libros que, y, sus, y sus trabajos, también formaron parte de, es parte constitutiva de mi formación, y como ellos son católicos, de alguna manera creo que, que me, me bebí agua de ellos, como para darme cuenta de que, de, bueno, además había una necesidad espiritual, y había también una inquietud intelectual acerca de lo que es el pensamiento católico en el mundo de la política. Eh, también hice un diplomado sobre tomismo, o sea, filosofía tomista, sobre santo Tomás, porque santo Tomás fue la persona que me llevó a mí a tomar la decisión de convertirme, porque yo soy muy mental, a pesar de que tengo la necesidad espiritual, religiosa. La, la tuve y por eso me acerqué. Pero soy muy espiritual, muy irracional. Entonces necesitaba una explicación acerca de la existencia de Dios y santo Tomás con las cinco vías me la dio. Entonces, este, yo con eso me tomé la decisión, también estuve muchos años formándome en el Opus Dei, eh, y después dejé esos, esos, esos espacios, pero recojo lo aprendido, recojo lo, lo obtenido, lo capitalizado, lo que me han influido en su momento, como tantas otras corrientes, pero siempre alimentando mis ideas eh, inequívocamente enrolado y parado en la derecha mi familia siempre me lo, me lo respeto eh, y he construido un pensamiento propio, no, no, no soy randiano, eh, anarcocapitalista, eh, 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 qué sé yo católico tradicionalista, no, no, no no. Eh, eh, he bebido muchas, mu muchas influencias y, y soy una persona de derecha eh, influida por diferentes tendencias y corrientes Que me han eh, alimentado la manera de pensar Y quiero tener un pensamiento propio eh, Y respecto a qué les recomiendo Yo lo que les recomiendo es que sean disruptivos Que sean impactantes en cuanto a los titulares Eso llama la atención A que todo lo que hagan eh, en YouTube Lo posteen en las redes, lo posteen en Twitter en Facebook y en todos los grupos de Facebook, para alimentar el tráfico, para alimentar el tráfico y de esa manera ganar suscriptores, eh, eh, hacer videos respondiéndole a una dirigente de izquierda, a una, una crónica de izquierda, a la gente le gusta el debate, son lo, es lo que más se ve en, en, los, en los videos, los debates, la confrontación, la respuesta. Si Petro dijo una estupidez, la respuesta de por qué es una estupidez. Eh, ustedes, me imagino que saben editar, son jóvenes y pueden poner lo que dijo él y después responderle y eso generar de alguna manera polémica y despertar conciencias ante el engaño de él o de cualquiera que, que sea funcional a la causa progresista con la cual estamos abiertamente enfrentados, ¿no es cierto? Eh, creo que, que, que eso va generando una seguidilla de, de adherentes y va amplificando la notoriedad del trabajo de ustedes. Nosotros, eh, y hablo por mí y, y también hablo por Agustín, a quien, a, que es mi hermano en esta batalla, hoy estamos, este, hace dos años que no lo veo, incluso porque él estuvo viviendo en España y viajando mucho, pero estamos en contacto permanente. Y creo que lo, que lo que más notoriedad nos dio fue la confrontación. La confrontación, eh, ahora, si yo doy una charla académica para explicar qué es el mercado, eso es muy útil, eso es, muy, es sumamente interesante y puede enseñarle a mucha gente, pero no va a tener la, la misma, este, eh, el mismo impacto que puede tener un debate, una respuesta una acusación, una, un, un ataque ideológico contra algo, contra alguien, o contra una idea fuerza, contra un proyecto de ley. Eh, las cosas que, son, que van al choque son las que, más, este, las que más repercuten, ¿no? Creo que hay que hacer un poco de todo. Hay momentos para hacer docencia y hay momentos para ir a la guerra, ¿no?
0: Así es, Nicolás, y justamente en, tu, en la primera pregunta nos contabas sobre tu eh, tendencia natural al revisionismo histórico y quiero preguntarte justamente por qué. Eh, la política de derechos humanos, eh, al menos en Latinoamérica, reivindica a la guerrilla y el terrorismo, pero pone eh, contra las cuerdas a las eh, fuerzas armadas. Eh, quiero preguntarte qué opinas de, de esto y también sobre algo que eh, pusiste en en tus redes acerca de eh, la negativa de la justicia a la hora de condenar eh, guerrilleros y terroristas, de, de caso un video donde eh, decías que tenía razón, pero el problema no es que hayan guerrilleros presos, sino que hayan mil militares injustamente detenidos. Cuéntanos un poco
1: de, de esto. Bueno, lo que pasó es que Argentina vivió una guerra civil negada por la historia que hablan de genocidio de los militares contra una población de jóvenes idealistas, esa es la historieta oficial, yo la he desafiado brutalmente, tengo un libro que se llama La Mentira Oficial, que publiqué en el 2006, eh, tres libros publiqué contrariando de lleno todas esas mentiras, todos esos embustes, los libros fueron utilizados por miembros de las Fuerzas Armadas en sus defensas, por los abogados, pero yo, bueno, después en, en, encaré otras batallas contra el socialismo del siglo XXI a través de una biografía que hice sobre Hugo Chávez, sobre Rafael Correa, otra sobre los Kirchner, con Agustín le hicimos, y otra contra Evo Morales, y después hice una biografía sobre el Che Guevara, que es un fetiche transnacional de la izquierda este, que siempre levanta como estandarte y ha sido un criminal y un asesino. El último video que yo hice tiene que ver con que esta guerra civil civil que vivió en la Argentina fue, eh, entre, duró 10 años empezó hace 50 años terminó hace 40 años en ese interín hubo amnistías indultos de ambos bandos de los terroristas y de los militares que afortunadamente le ganaron la guerra a la guerrilla que tenía llegó a tener 25.000 integrantes era la guerrilla más poderosa del continente eh, en la década del 70 eh, y hay militares, 3.000 mil militares presos y, los, y la cantidad de guerrilleros que cayeron fueron entre desaparecidos y muertos en combate son 7.500 más o menos eh, y, y también cayeron este, un sinfín de civiles y militares y policías víctimas de las balas del terrorismo y la guerrilla había guerrilla rural había guerrilla urbana y había terrorismo. Todo eso se vivía en la Argentina, en, un des, en el marco de un desgobierno que terminó en una ruptura del, de, del orden formal porque los militares hicieron cargo del poder. Con el aplauso y el beneplácito de toda la comunidad política y de todo el empresariado y de todos los actores de, de, de la época. Todos pedían eso. Yo no lo viví. Yo tenía... Un, 11 meses cuando se produjo eso Yo hago revisionismo Estudio, estoy de Argentina Pero me pongo de lleno A estudiar y a desmitificar las falsedades Esto se está dando en todos lados Ya lo sé Se ha dado en Perú Las falsedades historiográficas Se da en Colombia En donde eh, las FARC Son reivindicadas Y, y en, enaltecidas Y se les da un espacio y un lugar y se hacen pactos de pacificación mientras se persigue a militares y se reescribe la historia eh, lo, que, lo que pasa es que la mentira a medida que pasa el tiempo se va los de ustedes tienen una guerra que han vivido y, o, o que viven muy reciente entonces las mentiras están a la orden del día pero si rápidamente no aparecen escritores revisionistas que salgan a refutarlos con furia y en bloque y con todo el poderío suficiente Dentro de 10 años se van a encontrar con que los líderes de la FARC van a estar premiados, indemnizados, glorificados, enaltecidos, y los militares van a estar presos. Lo que yo dije en mi último video es que ya hubo indultos y amnistías para ambos sectores. Entonces hubo un intento ahora en Argentina de encarcelar a los guerrilleros. Fue rechazado por la justicia. Yo soy abogado, la justicia tiene razón, los guerrilleros ya fueron indultados y amnistiados. A mí no me gusta que eso haya sido así, pero pasó. Entonces ya tratar de encarcelarlos es inútil. El problema es que los militares también fueron indultados y amnistiados y sin embargo esos indultos y amnistías fueron declarados nulos y se les hizo una persecución, se reabrieron las causas se violentó el principio de prescripción, el principio de cosa juzgada, el principio, to, toda una serie de derechos garantizados en la Constitución. Estos juicios son todos ilegales y eso es lo problemático, lo realmente problemático. Y los militares además tienen 70, 80 años y están en cárceles comunes, hacinados y mueren en las cárceles en condiciones infrahumanas. Entonces a mí me parecía que lo urgente, lo importante, lo relevante hoy en día es tratar de generar acciones políticos, jurídicas, para liberar, darle libertad a esos 3.000 militares que están injustamente detenidos. Eh, Ese fue un poco el espíritu de mi video. No reivindicar la guerrilla, ni ponerme contento porque estén libres. Lo que digo, el problema no es que ellos estén libres. Ya fueron indultados, amnistiados, ya, y pasó, pasó, pasó el tiempo. Eh, eh, inclusive a los militares se los persigue acusándolos de que cometieron crímenes de lesa humanidad, lo cual no, es, no fue así y lo, y lo tengo argumentado en, en, en más de, de, de un libro mío. Pero independientemente de eso, el delito de lesa humanidad no existía en el derecho argentino en la década del 70, se incorpora en el derecho argentino a través de que Argentina adscribe al Tratado de Roma que, que contempla el delito de lesa humanidad en el año 2001. Entonces, eso no se puede aplicar a la década del 70 porque violenta el principio de irretroactividad Buah, de la ley penal. Eh, o sea que todo, todo es ilegal, ideológico y político. La ideología y la política están por encima del Estado de Derecho en Argentina. En Argentina el, el Estado de Derecho es una caricatura, no existe. Es, de, es, es, una, es una ficción. Y lo que realmente se, se ha llevado a cabo es... Una distorsión historiográfica, una explicación ideológica acerca de lo que pasó, una propagación de mentiras eh, eh, propagadas a través de libros, a través de aparatos de, de propaganda televisiva, a través de, de filmes engañosos y mentirosos, y, y de adoctrinamiento en los textos escolares. Y yo humildemente he salido al cruce con libros eh, cuestionando y, y docu documentando este, de, de, y desenmascarando todas esas mentiras se han vendido por miles o sea que hay mucha gente que, que está ávida de, de escuchar otra cosa, de leer otra cosa y de, y de y argumentarse después vino la etapa internacional en donde nos tocó la lucha me tocó y nos tocó, porque lo incluyo Agustín la lucha contra la izquierda internacional no solamente contra la izquierda argentina este, y de, en, todos, en todos lados opera igual Usa la mentira como herramienta política, eh, falsifica el pasado, eh, falsifica, inventa palabras, intenta, se entromete con el idioma, atenta contra nuestra tradición, contra la religión, contra la vida, desde la concepción, contra la propiedad privada, atenta contra nuestras libertades desde todo punto de vista, y para tal fin llevan adelante, en algunos lugares han llevado adelante guerrilla y terrorismo, y ahora lo que están llevando adelante es una guerrilla intelectual, una, una, una subversión cultural, como, como se subtitula el libro que publicamos en 2016 con Agustín, eh, ideología de género o subversión cultural, porque el, la subversión cultural eh, tiene muchos componentes, en algunos lados se da a través del indigenismo, en otros a través de la farsa de los derechos humanos, en otros con la ideología de género, en otros con el ecologismo, en otros con el garanto abolicionismo en materia de derecho penal. O sea, la izquierda... ...embates revolucionarios, pero que ya por ahí no, 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 no son tiros y balas, sino que son eh, ideas eh, falsas, la falsificación de la realidad y el ataque a instituciones fundantes y naturales que son, eh, que han sido históricamente el freno a, a los intentos revolucionarios. Entonces el ataque se da contra las fuerzas armadas, se da contra las instituciones religiosas, se da contra la familia, ¿eh? digamos, contra todas las instituciones que pueden contener el avance del Estado y contra todas las instituciones que pueden contener el avance de la guerrilla y contra todas las instituciones que pueden contener el avance ideológico. La familia es un recuerdo ante la agresión de la fuera. Las instituciones religiosas son transmisoras y dadoras de, de, de ideas que, que, nos, que, que son antagónicas de la revolución, porque la tradición es la antítesis de la revolución. Cuando hablo de religión no hablo acá de cruzada religiosa, mística, ni nada por el estilo. Hablo de la, de la civilización occidental y cristiana que es la nuestra. Independientemente de que uno crea o no en Dios, uno puede no creer en Dios, sin embargo es cristiano cultural, porque sabe que matar está mal, que mentir está mal, que robar está mal, que no es de caballero andar mirándole a la mujer al prójimo, que, 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 que matar está mal, que mentir está eh, que, que, que es de buena persona honrar al padre y a la madre Todos los valores que han hecho eh, que, han, que han edificado nuestra civilización Son valores de inspiración cristiana Nuestra civilización es occidental y cristiana Independientemente de que Dios exista o no Esa es otra historia Yo no me meto en eso Nunca doy un argumento religioso en un debate Nunca, salvo que estemos debatiendo sobre religión Pero yo no doy nunca un argumento religioso lo que yo digo es que la religión es parte constitutiva de nuestra tradición cultural de inspiración liberal conservadora, porque el principio de amar al prójimo como a ti mismo es un principio que fundamenta la tolerancia, por eso la tolerancia existe en los países que tienen una tradición cristiana. No existe en Medio Oriente, no existe en el África, no existe en la China, existe en el Occidente cristiano, que es el nuestro. Bueno, la izquierda quiere acabar con todo esto en nombre de la diversidad, de la inclusión, de toda una serie de fetiches demagógicos, discursivos, distorsionados al servicio de su causa, que esconden y enmascaran una causa totalitaria. Como siempre, la izquierda es totalitaria por naturaleza, aunque a veces se presente como democrática. Puede presentarse como democrática porque utilizan la democracia como mecanismo de acceso al poder, pero una vez que tienen el poder, eh, van arrastrando el país hacia una forma totalitaria hay un ejemplo claro y cercano para ustedes es Venezuela
0: muchas gracias Nicolás y ahora quiero eh, tocar otro tema es el eh, panorama político de la región y es que eh, el centro o las mal llamadas centro derecha ha permitido el avance de la izquierda eh, además que tenemos hoy algunos eh, gobernantes sin convicciones firmes porque no son gente ni preparada ideológica, cultural ni moralmente, y también son cobardes que retroceden cada vez que la izquierda se enoja. ¿Cómo ves el panorama político de la región y también cómo eh, analizas la nueva derecha o expresiones de nueva derecha frente al globalismo en América Latina?
1: Bueno, eh, efectivamente las centro son una calamidad no han servido para ponerse a la izquierda, son culposas, son vergonzantes, Los único que, lo, lo único que han manejado, y hasta por ahí no más, es la cuestión económica, en donde se diferencian de la izquierda, que la izquierda es estatista y se supone que las centroderechas derechas son eh, abiertas al mercado, pero le han cedido y concedido a la izquierda toda la agenda cultural porque son brutos, porque no se han preparado, porque han caído en la trampa, porque no tienen agallas, porque no tienen actitud, porque no tienen determinación, porque son co políticamente correctos y esto va para Piñera, va para Macri, va para Iván Duque va para el Partido Popular de España que hoy es corrido por la nueva derecha encarnada en Vox con la cual yo me identifico acá ha habido una, una agresión cultural que la centro-derecha ni, ni, se, ni se percató ni trató de hacerle frente la adoptó la aceptó eh, y, y esto, esto, esto genera este, es, expresiones que hoy se conocen como derecha alternativa que son aquellos sectores que reaccionan ante la agresión izquierdizante hegemonizada por la izquierda, pero también porque la centro-derecha la captan y la aceptan y la adoptan y la incorporan y la reclutan y la y se entregan ideológicamente a ello, incluso son propagadores y difusores por ignorantes, por imbéciles, por, por, por no prepararse, por no capacitarse, por no querer pagar ningún costo político, por no tener una actitud este, firme ante la agresión izquierdista, sino una actitud pasiva, dialoguista, amable, no querer este, pagar ningún... ningún eh, 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 costo político electoral o, o que la prensa te maltrate te, 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 te difame te, te, te haga pasar un mal momento y la verdad que acá necesitamos gente con agallas, gente con convicciones, gente que además se esté preparada y esto lo, es lo que, va, lo que empieza a expresar la nueva derecha que, que aflora en muchos lugares que afloró con Trump en Estados Unidos, a pesar porque en el Partido Republicano había mucho entreguismo cultural también, apareció con Trump como una disrupción muy positiva que lamentablemente no, no pudo retener su presidencia, probablemente por un desmanejo en la pandemia, pero fue un muy buen presidente de Estados Unidos. Una buena noticia para la región fue Bolsonaro, a quien satanizan y demonizan, y yo tengo miedo de que el año que viene eh, eh, el trotskista Lula eh, vuelva al poder, siendo que es un delincuente, ahora ha sido beneficiado por la justicia de una manera muy dudosa, sospechosa y cuestionable, pero bueno, eh, en Argentina, eh, en, en Chile aparece José Antonio Cast, lo cual me parece una muy buena noticia, excelente noticia, ojalá que gane, debería ganar, y esto es un escarmiento para la centro-derecha cobarde que encarnó Piñera como un, como un, como un personaje lamentable, tibio, eh, lo mismo vale para Perú tuvo oportunidades muy muy, muy, muy este, interesantes donde el fujimorismo pudo haber vuelto al poder, sin embargo un imbécil como Mario Vargallosa y sus seguidores eh, han decidido en, de en diferentes ocasiones votar por Toledo, por eh, 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 se me hizo una laguna ahora Santa Humala por expresiones de izquierda con tal de que no gane Fujimori, porque la corrección política así nos lo dice. Y los Liber Progress, que son, una, son una, una expresión lamentable dentro de todo este espacio, porque es un sector eh, que se presenta como liberal, pero que es funcional a la izquierda, ha, de, ha apoyado a, a, a candidatos de izquierda con tal de que no gane la derecha, son funcionales a la izquierda y han entregado países a situaciones este, eh, muy preocupantes. Eh, es cierto que Vargas Llosa en, su, en su desesperación para que no llegue el último presidente que, peruano tan vinculado al terrorismo eh, llamó a votar por Keiko Fujimori pero fue después de haberla saboteado un montón de veces eh, me, preocupa, me preocupa la tibieza de Iván Duque me, me preocupó muchísimo la, la, la traición de Juan Manuel Santos eh, la calle en Uruguay es una incógnita, no, no lo tengo muy claro, hay cosas que me caen bien, cosas que me hacen sospechar y dudar acerca de, de su postura en asuntos importantes y claves. Eh, y ahora en la Argentina, que es el país más progresista de la región, aparece una, una expresión que podríamos denominar como nueva derecha, que es la que encabeza Javier Milei. Javier Milei fue el candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, vale decir que es un fenómeno todavía capitalino, pero que claramente por su liderazgo y por lo que él despierta en toda la Argentina, puede armar un partido nacional. Hubo otra expresión liberal en la provincia de Buenos Aires, que sacó el 8% de los votos, y una derecha en, en la provincia de Tucumán, Fuerza Republicana, que sacó el 11% de los votos. O sea que hay, hay expresiones que se están movilizando en la Argentina y que, y que están por fuera de lo que es el macrismo, cambiemos juntos por el cambio, se llama una alianza socialdemócrata que eh, se opone al kirchnerismo. Eh, ganaron las elecciones, afortunadamente ganaron, porque son una expresión que constituyen un mal menor respecto del kirchnerismo que está muy cerca del chavismo. Eh, son, son complacientes con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, eh, con Irán, eh, con el terrorismo mapuche, son gente lamentable, rufianes, gángsters, son corruptos, ladrones, y, y tienen una connotación izquierdista radicalizada. La expresión macrista es una socialdemocracia, pero tampoco es una solución ni una oposición vigorosa, por eso cuando gobernaron, pasaron sin... Sin, 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 sin ninguna gloria y con más penas que glorias, este, pasaron por el. Por, tuvieron cuatro años y volvió el, el kirnerismo más recargado que nunca, porque hicieron un gobierno tibio, avergonzante, cobarde, socialistoide, un, con la agenda globalista. Entonces, en el 2023, ese, Javier Milei se ha comprometido a, a recorrer el país para armar una fuerza nacional. Creo que esto es un primer paso para una nueva derecha en la Argentina que la necesita urgente. Ojalá, ojalá se pueda construir ese espacio. La masa crítica, la, la base electoral está, sobre todo un recambio generacional, porque la derecha hoy es apoyada por la juventud, sobre todo por la juventud. Las nuevas generaciones se están rebelando contra el estatus quo progresista y socialista, eh, que, que tanto daño le hizo a la Argentina y entonces eh, evidentemente hay una expectativa de que hay un futuro eh, que va a girar hacia la derecha porque esos son nuevas generaciones que van forjando nuevos nuevos influencers nuevos nuevos profesionales que oportunamente ocuparán cargos nuevo liderazgo que surgirán eh, las encuestas ya han determinado y los sondeos de opinión que las, las generaciones más jóvenes están todas del centro hacia la derecha en su inmensa mayoría. Así que yo estoy esperanzado, pero, tengo, pero no hay que bajar los brazos, es muy complicado. Así como Brasil da un batacazo a la derecha con Bolsonaro, cae México y cae hacia la izquierda por primera vez. Entonces, es un combate que no da respiro. Que, la diferencia es que ellos tienen recursos ilimitados y nosotros tenemos recursos muy limitados fundamentalmente recluidos en las redes sociales, que no es poco, porque las redes sociales cada vez ganan más protagonismo, pero la izquierda se maneja con los medios tradicionales, tiene diarios, canales de televisión, eh, espacios de radiales a, a rabiar, todos lo, los medios, los grandes medios, están en manos del progresismo. Y, y las redes sociales son un refugio, un refugio que, 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 que además hay que manejar con cuidado, porque... Los, las grandes plataformas de redes sociales están manejadas por gente progresista y cercana al Partido Demócrata de Estados Unidos, donde te censuran, en donde te, te boicotean una, una cuenta, donde es muy frecuente que te cierren una cuenta, donde es muy frecuente que te, que te suspendan. Entonces también tenemos esa desventaja, pero es el refugio en el cual estamos creciendo y de hecho hubo candidatos que ganaron elecciones gracias a las redes sociales, como Trump. Entonces este, me parece que evidentemente es un recurso que funciona y funciona bien y cada vez funciona mejor y ahí la derecha está teniendo un muy fuerte crecimiento y es un problema para la izquierda. Antes la izquierda bajaba todo desde las estructuras establecidas. Como las redes sociales son difíciles de controlar, a la izquierda se le va de las manos y la derecha avanza, difunde, defiende, sostiene, enseña, argumenta, da batalla y bueno, esto es auspicioso y en eso estamos
0: gracias Nicolás ahora Juan Manuel tiene la palabra
1: gracias Samuel mira
2: Nicolás eh, el domingo vimos que ganó José Antonio Cast, una noticia muy importante para el continente y para la derecha Yo, nosotros acá en el grupo estamos muy preocupados porque en Colombia está funcionando Gustavo Petro y es súper peligroso para el país puede pasar como lo de Venezuela ayer lo que te decíamos ahorita eh, detrás de cámaras, el, eh, le, hubo una encuesta de precandidatos del Centro Democrático y ganó Oscar Iván Zuluaga, no sé, es candidato a la presidencia del 2014 a quien le robaron la presidencia Juan Manuel Santos con dineros ilícitos. Lo que pasa es que teníamos una esperanza que era una mujer, una mujer veraca, una mujer coherente como María Fernanda Cabal y yo, la verdad, ya perdí pues, la esperanza de que gane la derecha en, este en Colombia. Me preocupa mucho esto, entonces te pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes para, para que gane la derecha en Colombia y en Chile? En todo, no nomás en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y, que, y si ustedes, desde la, eh, la batalla cultural, nos van a ayudar acá en Colombia el próximo año para que gane cualquiera menos Gustavo Petro, que es un peligro.
1: Es. Bueno, la batalla es global Nosotros estamos inmersos y, eh, En una batalla global En donde desde diferentes lugares Y de diferentes latitudes tratamos de influir Para que ganen las derechas Obviamente cuando esto se dirima en Colombia eh, Vamos a estar trabajando y operando Y actuando para influir En el público colombiano Desde nuestro lugar Desde nuestro respetuoso lugar Porque tampoco Queremos decirle a los colombianos cómo tienen que votar, porque pareciera un poco eh, irrespetuoso, un poco, este, no sé, eh, a veces cae mal que un extranjero te diga cómo tenés que votar, pero nosotros de todas maneras hacemos campaña ideológica, apoyamos candidaturas, apoyamos... Yo eh, me sentí muy, muy, muy a gusto cuando Cast eh, ganó las elecciones, lo conocí a Cast, lo apoyé siempre. Eh, es alguien que, con quien tengo trato eh, y, y, y las redes sociales eh, están al servicio nosotros y yo por lo menos hablo por mí eh, apoyo todo emprendimiento en donde las derechas estén dando batalla desde mi, mi influencia que puede ser mucha o poca trato de de, de impulsar eh, influir, motivar a todas las expresiones de derecha y sobre todo cuando eh, un país peligra y, puede, y, y, y existe la, la, la posibilidad razonable de que caiga en manos de la izquierda así que vamos a estar apoyando eh, este combate que se va a dar en Colombia en el, año, el año que viene que ya se está dando en Colombia lo que pasa es que ahora hubo elecciones enseguida hubo elecciones en Argentina hubo, le, hubo elecciones en, en, en Chile las noticias están concentradas en el cono sur. Pero cuando ahora Colombia tenga que dirimir lo propio, estaremos allí, dando batalla. Si es necesario, yendo a Colombia, como he, dio, he ido tantas veces a dar charlas, y tratar de, de explicar, influir, eh, predicar. Eh, así que yo no tengo ninguna duda de que toda la, la gente involucrada en la lucha por las ideas, eh, y que está internacionalizada interiorizada y que tiene internalizado el debate a nivel global, va a estar dando batalla para que la expresión de derecha colombiana que no sabemos bien cuál va a ser todavía no sé si ya están definidas las candidaturas este, vamos a, a estar dando así como apoyamos a Aliaga o, o a Fujimori en Perú, en mi caso yo también hice, hice campaña para ello eh, pero bueno, eh, en definitiva el que va de lo, lo, lo más lo que más influye es lo que se vive dentro del, del propio país de uno. Eso es, es lo más, lo que más penetra, lo más rápido, lo más inmediato. Lo que uno puede hacer desde afuera eh, importa, empuja, pero es un complemento. Lo central es lo que hagan los propios colombianos desde adentro. ¿no? Eso es lo que más impacta e influye en la opinión pública colombiana o de cualquier país. Los, los, los propios ideólogos, pensadores, inf influencers, youtubers, eh, escritores, conferencistas, los colombianos. Son los que tienen el trato directo, los que están allí, los que conocen todos los detalles, los que conocen la idiosincrasia de, de, y las características locales del país de uno. Entonces son los, que, los más efectivos en eso.
0: Ahora, Nicolás, quiero preguntarte por un fenómeno que se está viendo y es desde octubre del 2019 la extrema izquierda ha estado bloqueando nuestras vías, quemando nuestras iglesias, saqueando negocios, paralizando la actividad económica y promoviendo campañas sistemáticas en contra de la fuerza pública, pero ahora los medios eh, que critica constantemente a Trump, a Bolsonaro, ahora eh, advierten un eh, supuesto peligro de la extrema derecha en José Antonio cast que también es curioso que llaman extrema derecha a expresiones de verdadera derecha, pero no les dicen eh, extrema izquierda a, por ejemplo, a Gabriel Boric, que viene del eh, Partido Comunista, y que justamente eso no dice nada sobre la eh, extrema izquierda desestabilizadora funcional, al socialismo del siglo XXI, al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, las eh, elecciones, o más bien el fraude en Venezuela y en Nicaragua. ¿Qué opinión le merece esto, Nicolás?
1: No, bueno, nos, nosotros este, eh, lo que tenemos que hacer es desmentir, ridiculizar. Eh, acá hay una representante de, entre comillas, los derechos humanos, financiada por el Estado, que preside una de las ONG más fuertes y poderosas, que acaba de salir a, a tildar a, a José Antonio Cast de nazi. Me refiero a una energúmena que se llama Estela de Carlotto, eh, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, una de las tantas organizaciones este, de extrema izquierda que se disfrazan de defensora de los derechos humanos y que reciben ingentes recursos del Estado por los desaparecidos, por esto, por el otro. Bueno, forma parte de toda la farsa ideológica que yo he denunciado en mis trabajos que han circulado por la Argentina, en mis libros. Eh, en, salió en, en Twitter, enseguida pusieron fotos de ella abrazada a Fidel Castro. Entonces, cuando aparecen estas expresiones este, tan injustas eh, de estigmatización, de etiqueta, lo que hay que hacer es salir rápidamente y ridiculizarlos, de encontrar las fotos apropiadas, grabar el video justo, contestar, retrucar. Hay, que, hay una suerte de desacralización de la autoridad. Yo cuando estudiaba en la facultad, y no existía internet ni nada por el, de todo esto, este, lo que decía un cronista en un diario, lo que decía el profesor en la facultad, lo que decía un texto universitario, inequívocamente teñido de progresismo, la gente lo, lo, lo aceptaba como algo o lo que decía un comentarista en televisión o en radio, la gente lo aceptaba como una, una cosa de muy, muy de mucha autoridad, una especie de temor reverencial, como una especie de... Bueno, eh, en cambio ahora estamos viviendo la cultura de la desacralización de la autoridad. Si aparece un imbécil en televisión diciendo algo incorrecto, enseguida se lo puede contestar tuiteando... Eh, si un cronista en un diario escribe una tontería, abajo en los comentarios se lo puede destrozar lo importante es salir al cruce de manera rápida, inmediata efectiva, efectista de desautorizar poner en ridículo, poner en evidencia al progresista que avala al progresista o al ultraizquierdista o a cualquiera, en definitiva se trata de lo mismo, Plinio Correa de Oliveira enseñaba que hay que la revolución tiene diferentes velocidades una puede ser progresista, que es progresiva, como su nombre lo indica. Otra puede ser violenta, como puede ser un grupo guerrillero, terrorista, o, o violenta ideológica, o extremista ideológicamente, como puede ser el Partido Comunista, al cual, el, el, el cual patrocina y apaña y avala la candidatura de Boric. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es salir al cruce y ponerlos en evidencia. El Partido Comunista dependió históricamente de la Unión Soviética la Unión Soviética junto con China fueron los dos bloques que masacraron 100 millones de personas en el mundo mucho más que los nazis y Kast no es nazi, la prueba está en que ganó inclusive en Israel, ganó Kast entonces, y no se le no se le conoce a Kast ninguna declaración antisemita entonces hay que salir al cruce ante estos energúmenos y ponerlos en evidencia, nosotros tenemos las redes a nuestro alcance, bueno hay que utilizar todos los recursos posibles eh, para salir, al, para, para, para 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 desacreditar, refutar, re, contrastar a todos los mentirosos que propagan su felonía por los grandes medios de comunicación. Es lo que yo puedo sugerir, porque otra cosa no podemos hacer. Mucho más no podemos hacer. Ya eso es mucho, ya eso es, es, es agotar nuestros recursos. Bueno, usémoslo.
0: Así es, Nicolás. Y otra pregunta que eh, me surge es sobre la dictadura de la toga que ataca en Brasil, México y en Colombia. En la dictadura
1: ¿eh?
0: de la toga, que es eh, la nueva forma de destruir a las naciones, violar la Constitución y negar el derecho a la vida que lo hacen las altas cortes, donde están despenalizando eh, el aborto. ¿Qué podemos hacer eh, al respecto?
1: Eh, las peleas de este tenor. Eh, además del uso de las redes sociales, se ganan en las calles. Argentina en el 2018 tuvo la, la discusión sobre el aborto, que abrió, que abrió, esa discusión la abrió el canalla de Mauricio Macri, eh, y nos movilizamos los argentinos por millones, en todos lados, en todo el país, y amedrentamos y asustamos a la clase política. La clase política, que no tiene muchos escrúpulos, y que se acomoda en función de, su posi de, de de la opinión pública, de eh, a, a veces del dinero que le dan debajo de la mesa, pero quieren ser reelectos, quieren conservar su banca, no quieren pagar costo político. Cuando vieron tantos millones de personas en las calles, eh, finalmente no aprobaron el aborto. Y si sí lo aprobaron ahora, en cuarentena, donde la gente no podía salir, y entonces este, las expresiones y las manifestaciones callejeras fueron muy pobres, muy, muy este, modestas en Argentina, eh, y, y aprobaron el aborto. Pero cuando fuimos millones, no. Entonces, lo mismo sucede cuando se intentó la ideología de género imponerla fuertemente en Perú, salieron millones de peruanos a la calle bajo el lema con mis hijos no te metas, eh, diciéndole al Estado, poniéndole un freno al Estado, y eso hizo caer al propio presidente de PPK. Cayó su ministro, su secretario de Derechos Humanos, su secretario de Cultura. Las leyes de género finalmente no fueron aprobadas. Pero, pero para eso hay que poner el cuerpo, salir a la calle y dar sensación de multitud. Llenar plazas, llenar... Y para eso hay que convencer y para eso hay que persuadir, porque no cualquiera está dispuesto a salir de su zona de confort para ir a manifestarse en una plaza pública. Para eso hay que generar convicción y conciencia. Y eso hay que hacerlo con militancia, personalizada o virtual. Pero lo que, eh, lo que molesta a la clase política, lo que la hace dudar, lo que la hace tambalear, lo que la hace cambiar el voto, es ver movilizaciones masivas. Eh, entonces yo creo mucho en eso, esa es una herramienta importante, porque el político no es ni más ni menos que un figurón que recolecta votos. En general hay gente honesta, gente proba, pero en general la clase política es esa, recolecta votos. Y si vos tenés millones de personas que lo están repudiando, que le están diciendo, mira, el camino es por este lado, entonces ese político va a captar eso y va a cambiar el voto, lo va a acomodar de acuerdo a lo que él esté viendo en función de, de, la, de, la, de las multitudes convocantes.
0: Gracias Nicolás y por último y para cerrarte cedo el micrófono para que es
1: un mensaje final a la audiencia. Nicolás está teniendo problemas de conexión.
0: Esperemos unos segundos mientras
1: eh, se conecta de nuevo. Bueno.
0: Al parecer Nicolás presentó problemas de conexión, pero eh, le agradezco a él y a toda la audiencia que estuvo eh, conectada el día de hoy con nosotros y los esperamos en una eh, próxima edición de eh, Teptules Democráticas y les deseo una feliz noche a todos.